0: F. Klasik z RMF Klasik. Wybieramy się już do galerii jednego przedmiotu w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego, gdzie od niedawna można oglądać wystawę W gardę robię Ćwikły. Wystawę prezentującą fotografię pamiątki związane z Mieczysławą Ćwiklińską. Naszą przewodniczką póki co jest jedna z kuratorek tej wystawy, Magda Kulesza z Instytutu Teatralnego. Dobre. Tak trzaskają nam drzwi dookoła, bo jesteśmy w strategicznym miejscu.
1: To prawda, jesteśmy w galerii jednego przedmiotu. Jest pierwszą przestrzenią wystawienniczą w Instytucie. Przez tę przestrzeń wszyscy wchodzą, także rzeczywiście każda osoba, która wchodzi do Instytutu, będzie mogła obejrzeć wystawę w garderobie ćwikły. No właśnie, bo to jak się przychodzi obok, to można tak szybko śmignąć, nie zauważyć, nie zwrócić uwagi,
0: a trzeba się zatrzymać. Co będziemy widzieli tutaj?
1: prezentację, biografii aktorki z punktu widzenia garderoby teatralnej. Znaczy, Wszystkich pamiątek, fotografii, sukien, drobiazgów toaletowych, wszystkiego co towarzyszy aktorom, a do czego widz teatralny nie ma dostępu. Wystawę przygotowaliśmy wespół z Muzeum Teatralnym w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i stąd Wiele przedmiotów, pamiątek, kostiumów, sukien scenicznych, ale też drobiazgów, drobiazgów, które służą do wykonania charakteryzacji, niewielkich rekwizytów, ale przede wszystkim zdjęcia aktorki w rolach. Począwszy od debiutów w 1900 roku aż do końca, właściwie ćwignińska gra prawie do końca życia, taką swoją najsłynniejszą rolę babci w przedstawieniu drzewa umierają stojąc. Jaka to jest piękna historia też polskiej fotografii. To prawda, to prawda. Fotografie w większości pocztówkowe, ponieważ myśmy się nastawili na portrety aktorki, żeby zaobserwować jak portret aktorski zmieniał się przez lata. Najwcześniejsze fotografie to są jeszcze fotografie prywatne Mieczysławy Ćwiklińskiej, wówczas jeszcze Mieczysławy Trapszówny, ponieważ Ćwiklińska należała do jednego z najsłynniejszych polskich rodów teatralnych aktorskich Trapszów, posługiwała się nazwiskiem Ćwiklińska, ponieważ chciała się od tej rodziny w sposób wyraźny odciąć. Właśnie przyszła druga kuratorka Katarzyna Wodarska-Ogidel z Muzeum Teatralnego, także będziemy mogły oprowadzać po tej wystawie na dwa głosy. Najpóźniejsze to są fotografie często właśnie z garderoby staruszki ćwiklińskiej charakteryzującej się do roli babci z drzew umierają stojąc. Różnica jest przede wszystkim taka, że te wczesne fotografie są zazwyczaj sepiowe, często podmalowywane już w pracowni fotograficznej, bardzo pozowane, suknie często z gorsetami. Tutaj widać niesłychanie kunsztowne kostiumy, fryzury, nakrycia głowy. Trzeba zaznaczyć, że Mieczysława Ćwiklińska prowadziła również salon MUT i była takim przykładem wielkiej elegancji i, i dla współczesnych sobie przykładem właśnie pani świetnie ubranej, eleganckiej. A ostatnie fotografie, no właśnie, z jej opiekunem Andrzejem Grzybowskim, który grał w przedstawieniu Drzewa Umierają Stojąc, ale, ale też opiekował się Ćwiklińską i zbiory, które dotarły do Instytutu Teatralnego i które się znalazły na tej wystawie pochodzą właśnie z jego kolekcji, są jego darem.
0: Który eksponat na tej wystawie należy do pań ulubionych? No to ja myślę, że ta laleczka... To, to jest... chodźmy do laleczki opowiadajmy o laleczce.
2: Laleczka, właśnie yy, yy, jakby yy, dużo tych jakby takich przedmiotów rzeczywiście, które znajdują się na tej wystawie pochodzi z Muzeum Teatralnego. Jest to ćwiklińska, malutka ćwiklińska, która jest w stroju właśnie babci z drzewa umierają stojąc, a obok widzimy Prawdziwy ten strój, więc widać z jak niezwykłą pieczołowitością ta lalka jest zrobiona właśnie. I strój, ale przede wszystkim no, i twarz, prawda? Tutaj to oddanie. Wiemy, mamy takie zdjęcie, że powstała także taka laleczka Ćwiklińskiej w stroju ludowym, łowickim bodajże. Także A dlaczego takie laleczki powstawały? To są po prostu prezenty od fanów. Ona miała tylu o. wielbicieli. My nie pokazujemy tutaj na wystawie, ale rzeczywiście w muzeum mamy całe tony albumów z różnych liceów, techników, fabryk, jakieś dziwne prezenty typu lampka górnicza, jakieś takie przeróżne przedmioty, które ona dostawała no jako takie hołdy od pokoleń wielbicieli tak naprawdę, no bo prawda, ona debiutowała w roku 1900, więc to byli ludzie w różnym wieku. Właśnie jeszcze z tych takich najstarszych przedmiotów, które tutaj może nie tyle przedmiotów, tylko fotografii, których reprodukcje można tu zobaczyć, to właśnie jej zdjęcia w ogóle takie wczesne z i później z pierwszym mężem. Właśnie tutaj jest taka fotografia wspólna, właściwie jedyna, z, ona miała trzech mężów, a tutaj właśnie jest z tym pierwszym, którym ślub brała tutaj nieopodal, w kościele świętego Aleksandra, mając lat 16. Także bardzo młodo za niego wyszła za mąż i tutaj trzeba pamiętać, że też rodzice byli bardzo zadowoleni z tego ślubu, ponieważ obydwoje
0: aktorzy liczyli na to, że ona aktorką nie zostanie. No właśnie, bo to nie były dobre czasy do bycia aktorką i do marzeń o
2: no ona pochodziła z takiej rodziny jak wybitnych twórców, aktorów teatralnych, rodziny trapszów. Może dlatego jakby rodzice wiedząc, jak to jest też trudna praca, myśleli i mieli nadzieję, że jednak ona się zajmie czymś innym i stąd był ten pomysł na salon mód. Natomiast... Ona bardzo szybko, nie wiem, nie wiem czy dlatego zmieniła, żeby, żeby troszeczkę się odciąć od swoich rodziców, tą po babce Ćwiklińska nazwisko na scenę przybrała. No ale też te początki kariery były takie związane jednak z ojcem, bo on tam w tym teatrze wtedy reżyserował też. No, ona marzyła o karierze śpiewaczki, wyjechała do Paryża do Jana Reszkę uczyć się śpiewu. Stąd jej w ogóle taka duża kariera w teatrze muzycznym, ale operetkowym. Właśnie w Teatrze Nowości występowała dużo Piękne tutaj y, zdjęcia z zemsty nietoperza na przykład, właśnie tutaj jest ona w zemście nietoperza. Warto zwrócić uwagę, ponieważ te wszystkie wczesne zdjęcia to są takie typowe zdjęcia reklamowe aktorów warszawskich, też promowane przez warszawskie teatry rządowe, bo to była forma reklamy przedstawień. One właśnie no, były w atelier, bardzo rzadko na scenie wtedy robiono zdjęcia, natomiast są w kostiumach i też pamiętajmy, że właśnie w, często w spektaklach współczesnych zwłaszcza, no to stroje albo firmy różne wypożyczały aktorom, żeby się zareklamować na scenie. Aktorzy też czasem sami mieli właśnie też podpisane jakieś takie umowy, ale też mieli właśnie swoje piękne stroje i na przykład w Teatrze Polskim Mieczysława Ćwiklińska, ona jakoś tak na, no, na początku lat 20. występowała tam krótko i nosiła suknie z domu mody Warta, tam, więc to były naprawdę niezwykle eleganckie toalety. Dużo jest pięknych strojów, też projektowanych przez wybitnych scenografów teatralnych, bo mamy taki szlafroczek z Żołnierza i Bohatera z Krakowa. To jest projekt Pronaszki, więc tam kawałeczek dalej jest suknia projektu Frycza, natomiast mamy jeszcze taką prostą zupełnie sukieneczkę z 1945 roku ze Skiza, więc to są takie różne jej... Stroje i sceniczne, i prywatne, bo tutaj jest ta suknia koronkowa, i ta złota, taka już strasznie sztuczna, ale no właśnie, to są już te lata 60. To z jakiegoś chyba jubileuszu jest taka jej elegancka kreacja, do tego są buciki, te kapelusiki. No to wszystko są rzeczywiście naprawdę jej przedmioty.
0: Kafę klasik. Zawód, artystka, wiek, kleks. Stosunek do wojskowości. O tak, wykrzyknik. Jej życie to historia polskiego filmu i teatru pierwszej połowy XX wieku zwłaszcza. Urodziła się 1 stycznia 1879 roku. Znamy ją dzisiaj przede wszystkim z zachowanych przedwojennych filmów, takich jak Jego Ekscelencja Subiekt, czy Lucyna to dziewczyna, Antek Policmeister, Dodek na froncie. Po wojnie film porzuciła, ale z teatru nie zrezygnowała nigdy. I do Teatralnej Garderoby Mieczysławy Ćwiklińskiej dzisiaj zaglądamy. między lusterkami, okularami, szminkami takie szczypce leżą. A to są y,
2: takie szczypce, które się Rzezyska. rozgrzewało, takie mm -hmm. właśnie do kręcenia loczków. Panie właśnie w okresie międzywojnia, to i ta moda na y, wieczną ondulację i właśnie te wszystkie małe, drobne loczki, więc to są takie idealne, zresztą używane od XVIII wieku właśnie takie szczypce do zakręcenia loków. Natomiast tam rzeczywiście obok leży y, fragment jej dopinki z włosów, bo ona też, no wiadomo, tutaj jest takie jest zdjęcie, gdzie ona ma niesamowicie długie, piękne włosy, mm -hmm. prawda? Natomiast no, na starość, wiadomo, no, nie wszyscy także. Jest nawet taki bardzo, bardzo osobisty przedmiot właśnie jak taka dupinka z włosów.
1: My przywiązujemy ogromną wagę właściwie do każdego drobiazgu, który jest taką pamiątką po historii dawnego teatru. Bardzo mało tego się zachowało. Z czasem przybywają pewne zbiory, ale każdy z tych przedmiotów jest bardzo, bardzo, bardzo cenny. No i jaki człowiek się panią ułożył z tych drobiazgów? Wielka aktorka i bardzo nieszczęśliwy człowiek. Wielka aktorka, bo no, ogromna kariera, setki, setki ról, natomiast kobieta bardzo dzielna, ale prywatnie, osobiście nieszczęśliwa, wielokrotnie zamężna, na stare lata została sama, wymagała pomocy, być może dzisiaj nie myślimy o, o sytuacji takiego starego aktora, który do końca gra, ale tu trzeba Powiedzieć, że Czwiglińska wychodziła na scenę, mając ponad 90 lat, już prawie niewidoma, praktycznie wprowadzana przez swoich scenicznych partnerów. Gra do końca, gra do końca. Właściwie ostatnie przedstawienia to był ostatni rok przed śmiercią.
2: No, uważamy, że to jest osoba, którą warto przypominać, bo młode pokolenie. No już jej nie pamięta. Ja się wychowałam na jej filmach, jest dla mnie jakby żywą osobą, natomiast jak mam zajęcia z młodzieżą, to, no to już nie wiedzą, kto to był.
1: Mieczysława Ćwiklińska była określana przez swoich współczesnych recenzentów i widzów. Jako no, aktorka wyjątkowo niosąca radość, śmiech, szczęście, Grzymała Siedlecki powiedział, że była radością polskiego teatru.
0: Po wystawie w Garderobie Ćwikły oprowadzały nas jej kuratorki Magda Kulesza i Katarzyna Wodarska-Ogida. Wystawa jest dostępna w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Wstęp jest wolny.